0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orientierbar. Ich freue mich sehr, dass wir wieder beim Podcast hier mit einem neuen Thema aufwarten. Im Karriere-Hier-Netzwerk. Ich freue mich sehr, dass wir heute über MINT-Berufe sprechen und zwar über Mintbesuche besuche in besonderen Bezug auf Mädchen. Und da haben wir jetzt einige Gäste, die ich erstmal vorstellen muss. Und da fangen wir mal mit der Inka an. Die Inka Lüttecke ist uns nämlich zugeschaltet und MINT-Coachie. Liebe Inka, schön, dass du da bist.
2: Hallo.
1: Du bist uns zugeschaltet. Du sitzt wahrscheinlich bei dir zu Hause gerade, oder? Genau. <lacht> okay. Und bei mir im Studio haben wir auch noch zwei Protagonisten und Protagonistinnen. Einmal die Frau Elke Henke schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind vom ZDI-Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis, sind im Girls' Day-Netzwerk Hochsaulandkreis Hellweg und praktisch auch Dozentin an der EFA Südwestfalen Wirtschaftsmathematik, Informatik und Statistik. Passt soweit, glaube ich. Ne? Das passt. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den, den Herrn hier zu meiner Rechten vorzustellen. Und zwar haben wir da den Dr. Dresel. Er ist Geschäftsführer bei der Kondensator Dominit. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ist korrekt, ja. Wunderbar. Sie kommen aus Brilon hier nach Ense. Jo. Landschaftlich nicht die große Veränderung. Nein. Ein paar Kilometer, aber sonst geht's. Ne?
3: Schöne Sauerland.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Wir wollen heute über MINT-Berufe sprechen und da würde ich gerne mal äh, mit Ihnen, Herr Dr. Dresel, äh, anfangen wollen. Ähm, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik ist ja in meinem Verständnis und das ist ja das, was, was so ein bisschen schade ist, dass es in der Gesellschaft gibt es so Unlogiken, finde ich, ich bezeichne die immer so, man kann über diesen Be Begriff diskutieren, aber es hat sich irgendwann mal durchgesetzt, dass das weibliche Geschlecht irgendwie sich zu diesen Berufen entweder nicht hingezogen fühlt oder ähm, wir in der Gesellschaft immer äh, früher gesagt haben, ja, das sind Männerberufe. Es ist Zeit, nicht nur, weil wir hier diese Podcast-Folge machen, sondern glaube ich auch insgesamt damit aufzuklären, dass das tolle Berufe sind, die auch auch für Mädchen interessant sein sind. Ne?
3: Also ich fange mal mit einer Erfahrung an der Universität an. Wir hatten von 100 Studierenden 10 weibliche Wesen. In der Spitzengruppe der 10 Besten war es 50-50. <lacht> das heißt, Frauen waren definitiv nicht weniger begabt oder fähig, dieses Studium zu ergreifen. Ich habe Mathematik und Physik studiert, also Physik mm. mit dem Schwerpunkt auf Mathematik und Quantenmechanik. Weil sonst wären sie nicht in der Spitzengruppe. Das heißt, da sind irgendwo ganz viel Potenziale, die mit dem das muss ein Mädchen nicht können, das ist kein Frauenberuf, ähm, nicht in diese Berufe gegangen sind. Am fehlenden Talent kann es meiner Ansicht nach aus den persönlichen Erfahrungen heraus nicht liegen. Also mhm. irgendwelche Vorteile von der Sorte, Mädchen können das nicht, die sind einfach Quatsch.
1: Mhm.
3: Und das ist schade. Also
1: ich und es ist ja heute auch noch so, ne? Also ich, wenn wir heute mal schauen, ich habe da, glaube ich, mitbekommen, dass Ihr Sohn, glaube ich, aktuell auch irgendwo in der Elektrikklasse alleine da sitzt, oder?
3: Ja, nicht alleine, aber es ist eine komplett, komplett östrogenfreie Zone. Äh, ja. Ja. Also es ist, es ist, der sagt, Papa, wie soll ich denn hier eine Freundin finden? <lacht> ich meine,
1: also wir müssen die Thematik des Podcasts ändern. Ja, nein. nein. nein aber, aber ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, ist, ja.
3: Und, und, und ich habe dann ganz bewusst mal, erzähle ich jetzt einfach mal so von der Leber weg, der Freundeskreis meines, meines Sohnes ist relativ paritätisch. Da sind viele junge Damen, viele junge Männer. Mhm. Und da sind auch sehr pfiffige und äh, technisch begabte junge Frauen dabei. Und dann frage ich mal so rum: Sagt, was wollt ihr denn beruflich machen? Ja, Lehre, Industriekauffrau, was weiß ich? Studieren oder? Mhm. Ja, sag Mensch, ich sage jetzt keinen Namen, aber hey, du reparierst Mähdrescher, du willst du nicht Ingenieurin werden? Du bist hochintelligent, du kannst alles. Wieso machst du keinen Technikberuf? Ach nee, ich weiß nicht. Hm. Also da kommen so Argumente wie Sicherheit, Sauberkeit auf Baustellen, ganz banale Argumente, die also ein Ingenieur geht heute auch mal auf eine Baustelle, aber er übernachtet im Vier-Sterne-Hotel.
1: Hm. Ja, ja also das, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Frau Henke, sind das so äh, Argumentationen, die Sie auch so kennen, aber vielleicht auch, was glauben Sie denn, was so im Moment noch so die Hürden sind, dass das, dass das nicht sofort bei denen auf der Agenda ist, dass man eventuell auch mal einen Beruf im MINT-Bereich machen würde?
0: Ja, es sind genau meine Erfahrungen, dass tatsächlich die Mädels, wenn sie sich denn trauen, MINT-Berufe anzugehen, MINT-Studium zu machen oder eine Ausbildung im MINT-Bereich zu machen, meistens zu den besseren Absolventen gehören, zu der Spitzengruppe, mhm. mag möglicherweise auch daran liegen, dass die Mädchen, die es machen, sich da wirklich sehr, sehr bewusst für entscheiden, also gegen alle Widerstände sozusagen, die sich... Ja. Ähm, teilweise auch ja, durchsetzen müssen gegen so Vorurteile wie hm. du machst sowas, hm. das ist doch was für Männer und bist du denn so ein Mannweib? Hm. So okay, in, ja. in der Richtung. Also man, man muss schon kämpfen gegen Vorurteile, das ist die eine Richtung. Das andere, was es manchmal schwierig macht, sind tatsächlich auch die Eltern, die hm. noch in diesem Rollenbild auch verfestigt sind. Das
1: war das, was ich eben meinte mit so Unlogik. Ne? Man bekommt von außen so viele Reize und, ja. und das ist zum Beispiel ein Reiz, ja, dass die ja. Eltern sagen, ja, die, mein Mädchen macht doch jetzt keinen Technikberuf. Ja, Oder also ich habe
0: das konkret auch bei einem Girls' Day mal erlebt. Da hat hm. ein Mädchen tatsächlich ein, beim Girls' Day einen Elektroinstallateur besucht, kam völlig begeistert wieder, fand das total klasse, was es da gemacht hat sollte sich dann vier Wochen später bewerben um einen Platz fürs Berufspraktikum in der Schule mhm. und hat sich dann beworben beim Friseur. Mhm. Ich habe nichts gegen Friseure, aber mhm. haben natürlich gesagt, ey, warum machst du das? Antwort von dem Mädel, ja, meine Mama hat gesagt, das mhm, okay. ist doch nichts für Mädchen. Mhm. Ja, also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen was äh, tun. Es ist teilweise auch, in den Personalabteilungen dann, wenn es in die Richtung Karrierechancen geht, also ich habe es persönlich so erlebt, ich habe ja nun einen mint mm. studiert und ich komme dann in ein Vorstellungsgespräch und werde von der Personalabteilung gefragt, ja wie kommt man denn als junge Frau auf die Idee, mm. sowas zu studieren? Ich weiß nicht, ob man das einen jungen Mann in der Form auch gefragt hätte.
1: Ja, da möchte ich jetzt auch mal wissen, Inka, äh, kriegst du solche Fragen auch gestellt und vielleicht auch die, gleich die Frage hinterher, warum interessierst du dich denn für diesen Bereich so sehr?
2: Ja, also ähm, ich kriege die Fragen auch manchmal gestellt, also auch von der Familie kam die frage schon mal, warum machst du das oder das ist doch nichts für dich. Und habe ich gesagt, doch, für mich ist das was, ich liebe es einfach. und ähm, Aber ich lasse mich davon mittlerweile auch nicht mehr abbringen. Ich sage so, ja, ihr aus eurer Meinung, ich finde es total spannend und einfach schön, in MINT-Beruf zu gehen oder was mit MINT zu machen. Und deswegen, ich störe mich mittlerweile nicht mehr dran. Ich ignoriere das einfach. Und warum ich dazu gekommen bin, ist eigentlich eine lustige Geschichte. Äh, in der fünften Klasse hatte ich meine erste Physikstunde. Und da habe ich gesagt, geil, warum gibt es so ein Fach nicht schon in der Grundschule? Und ab dem Tag war für mich klar, ich gehe in Richtung irgendwas was mit Physik und so zu tun hat und dann kam das irgendwann, dass ich dann ins Schülerlabor gegangen bin und dann habe ich mehr so Richtung Elektrotechnik mitgekriegt und irgendwann hat sich das so entwickelt, dann habe ich auch die Ferienkurse an der Fachhochschule mitgemacht und irgendwann hat sich das dann so gefestigt, dass ich halt irgendwas Richtung Elektrotechnik machen möchte. Ja, und dann habe ich jetzt halt entschieden, dass ich jetzt in Olzberg eine Ausbildung als elektrotechnische Assistentin mache.
1: Und, und ich lese ja hier auch noch MINT-Coachy, ne? Also das, das bist du ja auch noch, ne?
2: Ja, das mache ich jetzt auch noch, genau.
1: Was genau ist das?
2: Ähm, ja, da machst du jetzt auch so eine Art Ausbildung und dann kann ich selber solche MINT-Kurse äh, auch mal mehr in Richtung meiner Heimat anbieten, weil das ist schon mal schwierig, dadurch, dass die dann Meschede sind, die meisten ist das für viele schon mal schwierig, dann nach Meschede zu kommen und dass man vielleicht auch einfach mal schafft, dass die mint auch weiter verbreitet werden, dass dann auch vielleicht andere Leute die Chance haben, MINT mitzukriegen und mal an solchen Kursen teilzunehmen.
1: Das heißt, die Inka möchte nicht nur hier bei unserer Podcast-Folge mit dem, mit dem Vorurteil und mit dem Thema äh, praktisch aufräumen bzw. das Thema bespielen, sondern sie möchte auch noch äh, als MINT-Coach die andere davon überzeugen, was die Begeisterung ausmacht. Das dürfte sie, äh, Herr Dr. Dresel, doch freuen, wenn man solche, solche Äußerungen von so einer jungen Dame hört, oder?
3: Also würde ich jetzt mal ganz geschlechtsneutral sehen, mhm. also, natürlich auch von der jungen Dame. Ähm, generell, was die Inka, Entschuldigung, Sie verwenden mangels Nachnamen den Vornamen, ihr sagt, ist das, was ich jedem jungen Menschen mit auf dem Lebensweg geben möchte. Mach, was dir Freude macht. Wenn du der Meinung bist, dass das was für dich ist, dann lass dich von nichts und niemand beirren. Also, das, das ist wirklich, mach, was dir Freude macht. Und nicht, weil du ein Mädchen bist, keine Technik. Und wenn du der Meinung bist, ich möchte unbedingt Friseur werden, dann werde Friseur. Und wenn du zehnmal ein zwei Meter großer Mann im, im, im Football, American Football Team bist, mhm. mach, was dir Freude macht. Das ist eigentlich wirklich der beste Rat, den man jedem jungen Menschen geben kann.
1: Man muss das nämlich viel zu lange machen. Also, wir reden über Jahrzehnte, wo man das macht. Da muss man Spaß so an der So viel Arbeit Geld ne? gibt es mhm.
3: auf der ganzen Welt nicht. Ja dass ich 45 Jahre lang jeden Tag mit der hängenden Lätsche zur Arbeit gehen will. Ja, ja. Also so Argumente, die ich auch gehört habe von Kollegen, die dann Lehramt studiert haben, ja, da, kriegt, da wird man verbeamtet, das ist sicher. Leute, sicher ist in dieser Welt gar nichts mehr. Mhm. Aber 45 Jahre zur Schule zu gehen, wenn man keinen Bock hat, Kinder zu unterrichten, das ist scheiße.
1: Ja. Das sagen wir einfach. Das schneiden wir auch nicht raus. Das darf man sagen an dieser Stelle. Ich stehe dazu. Ich bin ja. auch
3: politisch nicht korrekt und ich verwende rüde Worte. in
1: Wir wollen die Leute aufwickeln, ja. sozusagen.
0: Orientierbar, der Podcast Schule.
1: Frau Henke, welche, welche welche Wege gehen wir denn? Also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so wie die Inka jetzt, ähm, Mädchen sagen, Physik gefällt mir oder oder Mathematik gefällt mir oder ähm, weiß ich nicht, äh, Informatik finde ich super. Ähm, was ist so der klassische Weg? Es gibt ja, glaube ich, dann den Weg direkt in die Ausbildung. Es gibt ja auch die, den Studienbereich. Ne?
0: Genau, also man kann einmal den Weg gehen, den jetzt Inka gewählt hat, dass sie zunächst mal nach dem äh, Erreichen der mittleren Reife oder Fachoberschulreife, eben weitergeht und die Ausbildung, eine schulische Ausbildung am Berufskolleg macht mit dem Physik elektrotechnischen mhm. Assistenten in dem Falle. gibt auch den physikalisch-technischen, den Informatiktechnischen, den biotechnischen, mhm. den pharmazeutisch-technischen. <lacht> also, es hapert nicht an Jobs groß, sozusagen. Genau. Aber das ist halt eine Kombination schulischer Ausbildung, wo nur kurze Praxisphasen äh, drin sind. Dann gibt es eben den klassischen Weg der dualen Ausbildung beim Elektriker, beim Heizungsbauer, beim Installateur äh, oder den Weg des Fachinformatikers, mhm. letztendlich also wirklich die duale Ausbildung und eben das Studium in eben entsprechend allen fächern ja. und Spezialisierungen auch.
1: Wenn man das Thema Sicherheit, ne, also Sie haben es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ne, man möchte vielleicht einen sicheren Job haben und wo dieses Thema Beamte gekommen ist, ähm, man hat natürlich als, als ähm, wir reden ja auch immer davon, dass es gerade eine Stärke ist, diverse Teams in Unternehmen äh, zu haben, mit Diversität, mit, mit äh, die Stärke von Frauen einzubringen, von Männern einzubringen ähm, und, und, und von allen im Grunde einzubringen, aus Nationen, auch welches Geschlecht auch immer. Ähm, das heißt, wenn man das Thema Sicherheit, eigentlich hätte ne? wenn man als Mädchen in den MINT-Bereich geht das ähm, sich, viel sicherer kann man es ja gar nicht haben weil genau solche ja dort Mädchen dort gesucht werden es wird ja in Unternehmen überall gesucht ne das ja, heißt das ja, Thema wird richtig. ja bedient werden ne
0: richtig gerade gerade Frauen werden dann auch hm. als äh, ja mal Menschen die andere Impulse teilweise auch reinbringen also ich habe nach dem Studium gearbeitet in einem Unternehmen halt auch und mein Chef hat damals gesagt, ich stelle gerne gerade, also ich habe in der Mathematik-Entwicklungsabteilung gearbeitet, ich stelle gerne auch gerade für die Entwicklung Frauen ein, weil die einfach kreativ sind und zwar auch Vorurteile, Männer können auch kreativ sein, aber er hat damals wirklich viel Wert gelegt auf die Mischung und äh, wenn es eben... Nur wenige Frauen gibt, dann haben die umso bessere Chancen, hm. den Job zu bekommen.
1: Hm. Wie ist das so bei Ihnen im Unternehmen, wenn Sie so auch vielleicht Stellen ausschreiben oder wenn Sie auch in Ihre Belegschaft schauen? Ähm, wie ist das dort mit, mit Frauen? Kommen da Bewerbungen? Ist es schwierig? Also, ich habe ja, ich habe ja zwei ähm,
3: junge Damen ähm, als Entwicklungsingenieurinnen eingestellt. Ähm, die eine hier aus der Region, die andere aus Ahmadinebad, aus Indien. Ähm, ich sehe zwei große Gewinne und das ist politisch zurzeit nicht korrekt, aber es ist aus meiner Erfahrung so, Frauen denken anders als Männer, nicht schlechter oder besser, sondern anders. Dazu gehört mehr Sorgfalt. Also ich erlebe bei, bei jungen Frauen, also im positiven Sinne, Mehr Achtsamkeit, mehr Sorgfalt. Wir machen Starkstromtechnik. Ich will auf einer Baustelle auch jemanden haben, der sorgfältig mm. und achtsam ist. Mm. Man schaltet keine 36 kV zu, mal ebenso. Mm. Da muss jede Schraube überprüft werden. Und da habe ich eigentlich erlebt, dass junge Frauen hier noch sorgfältiger sind als, auch die, als die männlichen Kollegen. Das Zweite, was das Team angeht, Nimm Gruppe Männer, setz eine charmante Frau zwischen rein und dieses ganze testosterongesteuerte Geplänkel hört ein bisschen auf.
1: <lacht> das ist ja ein Mann, der einfach sagt, was er denkt. So machen Ja, das also sagen. dieses
3: ich Ellenbogen und ja, ja. ich bin der Chef und ja, ich ja. nimm fünf junge Männer und einer will der Boss sein. Ja. Nimm fünf junge Männer und eine Frau und du kriegst ein Team. Mhm. Und wenn das politisch nicht korrekt ist, ich pfeife drauf, das ist eine Erfahrung.
1: Mhm. Nee, ich finde, ich kann das aber auch super gut nachvollziehen. Also das ist auch etwas, was ja auch ähm, immer gesagt wird, dass, dass Teams divers sein müssen, um dort um dort die Stärken, Stärken auszuspielen. Inka, wie war das eigentlich bei dir? Also hast du da auch immer ein bisschen auf, an, diesen, an diesen Sicherheitsaspekt gedacht? Oder bist du eher so vom Bauch gesteuert, dass du sagst, das Gefühl, äh, dass ich dass das der richtige Job für mich ist, das bleibt? Wie war das bei dir?
2: Ja, also bei mir war es ja manchmal so, es gab schon Aspekte, wo ich gedacht habe, hm, ob das wirklich das Richtige ist. Ähm, aber es hat mir halt einfach so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, gut, es wird vielleicht Möglichkeiten geben, um das zu ändern. Und ich bin da immer noch auf der Schiene. Ich mache das trotzdem noch. Äh, es wird für alles eine Lösung geben. Und von daher...
1: Aber du, ich glaube, es gibt auch niemanden auf der Welt hier, der keine Zweifel hat, wenn er seinen Job macht. Also selbst wenn man seinen Job sehr, sehr gerne macht, ich glaube, Zweifel sind da völlig normal, dass man, und gerade in, in deinem Alter, sage ich mal, äh, dass man da nochmal überlegt, na ja, möchte ich das mein ganzes Leben machen. Aber es ist ja, ich finde es sehr, sehr schön und es ist toll, dass du dich hier auch als Beispiel zur Verfügung stellst hier bei uns in dem Interview, die auch einfach sagt, so, Freunde, ich hier bin technisch äh, affin und ich möchte das auch machen, ich lasse mich da nicht abbringen, finde ich super mal an dieser Stelle gesagt. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so denkt. Ja? Gut, darf ja, immer, ja. Darf ich immer, Sicherheit immer.
3: noch eine Sache sagen? Immer gerne. Oder, oder zwei Bemerkungen. Also wir reden, Sicherheit ist für mich natürlich immer Anlagensicherheit, da hat mich gerade schon was dazu gesagt, ist aber auch Jobsicherheit. Ich finde es faszinierend, die Menschen denken bei Sicherheit an Verbeamtungen, ewig eingestellt und so weiter, Leute, solche, es mag sein, dass das funktioniert, aber es gibt noch eine viel höhere Sicherheit. Das ist die Sicherheit, dass das, was ich kann, immer gebraucht wird. Wer heute einen MINT-Beruf ergreift, der im Sauerland keinen Job findet. Nachdem lecken sie sich in den USA, in Australien, in Südafrika oder sonst irgendwo auf der Welt die Finger ab. Mhm. Das muss man sich mal klar machen. Sicherheit ist auch die Möglichkeit, überall auf der Welt gebraucht zu werden. Gerade in der Elektrotechnik kann ich das mit Sicherheit kann ich das sagen, dass das so ist. Das zweite ist ein Thema, das ich oft mit jungen Frauen diskutiere. Naja, ich möchte ja auch Kinder. Ganz ehrlich. Na, kommt, dann scheide ich drei Jahre aus dem Beruf aus. Und da gibt es bei MINT-Berufen einen Riesenvorteil gegenüber allen anderen Berufen. Die Gesetze der Physik haben sich auch nach drei Jahren aus dem Job <lacht> nicht geändert. Die ja. Aufgabe, die bleibt ja. in einem Büroumfeld, wo ich viel mit was weiß ich, Computer, neuen Medien und so weiter zu tun habe, da kann sich in fünf Jahren wahnsinnig viel ändern. Mhm. Die Elektrotechnik, die Mechanik, das bleibt. Die Gesetze hat der Liebe Gott gemacht und nicht eine Legislaturperiode. Mhm. Das heißt, ich kann auch nach drei, vier oder fünf Jahren auch als junge Mutter wieder zurück, a, weil ich gebraucht werde und b, weil sich die Fundamentalregeln nicht geändert haben. Mhm. Ein höheres Maß an Sicherheit gibt es meiner Ansicht nach nicht.
1: Mhm. Frau Henke, ich würde gerne nochmal auf das Beispiel von Ihnen auch noch mal eben eingehen. Sie haben eben mal kurz den Girls' Day erwähnt gehabt. Können wir mal ähm, nochmal auf diese Geschichte mit dem Girls' Day Netzwerk ähm, drauf eingehen? Was genau ist das?
0: Das Gel Girls Day Netzwerk ist eine naja, Vernetzung von äh, verschiedenen äh, Partnern, die alle im Girls Day aktiv waren, die irgendwann gesagt haben, unsere Aktivitäten möchten wir ein bisschen äh, zusammenführen, steuern. Äh, da ist zum Beispiel die Agentur für Arbeit dran, drin, da sind wir eben als ZTI-Netzwerk, Hochsauerlandkreis drin, da ist eben auch aus dem Soesterraum eben entsprechend die Agentur mit drin, die Bezirksregierung sitzt mit da drin. Also alle die, die irgendwo im Bereich Girls Day aktiv sind und wir führen jedes Jahr irgendwie eine Veranstaltung, eine größere Veranstaltung durch, wo wir uns vor allen Dingen an Multiplikatoren wenden, also an Lehrer, an Eltern, an Ausbilder und verschiedene Themen aus diesem Bereich Mädchen und MINT einfach angehen. Da ging es zum Beispiel in einem Jahr mal darum, wie gestalte ich eigentlich als Unternehmen, Stellen anzeigen, um auch Mädchen anzusprechen.
1: Ah, okay. Ja, also mhm.
0: nicht nur einfach, ich suche Ingenieur, Ingenieurinnen, <lacht> <lacht> sondern also nicht nur das Gendern, was ja. ja aktuell so ganz, ganz wichtig ist, sondern einfach auch von den Formulierungen her mhm. und von den Anforderungsprofilen, was schreibe ich da rein, damit Mädchen angesprochen werden. Ja. Oder der letzte Fachtag, den wir durchgeführt haben, da ging es dann tatsächlich auch um die Rolle der Eltern, wo wie stark ist eigentlich die Rolle der Eltern bei der Berufswahl der Mädchen? Dass wir solche Dinge mhm. einfach angehen, besprechen und, ähm, da Impulse bieten und aus daraus hat dann halt auch wieder Veranstaltungen ableiten, wie können wir eben Eltern ansprechen, wie sprechen wir die Mädchen an, mhm. äh, was für Angebote sollten wir sinnvollerweise für einen Goldstill noch besonders unterstützen.
1: Ja, und auch wenn es den Girls Day schon ewig gibt ne, und viele Jahre schon gemacht wird, ist es, glaube ich, trotzdem die beste Möglichkeit, mal wirklich reinzuschnuppern als Mädchen in so einen technischen Beruf, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich nur ein Reinschnuppern. Weil mm. Girls Day ist, mm. wie der Name sagt, halt nur ein Tag. Mm. Aber es ist zumindest die Chance, einfach mal reinzuschnuppern und dann zu sagen, jo, könnte ich mir eigentlich doch vorstellen. Ist gar nicht so schlimm, tut gar nicht weh. Mm. Und ich versuche es doch mal mit einem Praktikum auch in dem Bereich.
1: Ja, Inga, ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Folge hier bis hierhin und Inga, ich würde mich mir nochmal wünschen, wenn das okay ist, dass du vielleicht nochmal ganz kurz so abschließend bei dieser Folge sagst, warum äh, du vielleicht auch anderen Mädchen ähm, empfehlen würdest, darüber nachzudenken, in diesen MINT-Bereich reinzugehen. Also vielleicht nochmal so, eine, so einen kleinen Aufruf sozusagen von dir, warum diese Gedanken, äh, in diesen MINT-Bereich reinzugehen, interessant sein könnten und warum man da Spaß haben könnte.
2: Also, weil ich finde es einfach, es macht einfach so viel Spaß, mal was anderes zu machen, als nicht nur irgendwo zu sitzen, vom Computer zu sitzen und irgendwelche Rechnungen zu schreiben und einfach mal rauszugehen, auf eine Baustelle zu gehen und mal auch einfach zu erleben, so, was man alles, zum Beispiel war ich mal auf einer Baustelle, da wurde ein Haus gebaut. Ähm, und dann sieht man auch mal, oh, wie wird überhaupt so ein Haus aufgebaut? Und du siehst dann auch diese Schritte. Und dann noch deine Sachen mit Elektrik reinzubringen, das ist einfach, ich finde es so interessant. Und man kann einfach auch so darauf so viel lernen, um nachher vielleicht auch selber mal ein Haus zu bauen. Weil dann lernt man von den anderen, weil man halt mit mehreren Leuten auf einer Baustelle ist, lernt man auch andere Tätigkeiten und kann nachher so auch, finde ich, viel selber auch zu Hause machen und ich finde auch einfach, dass Mädchen nicht mehr davor zurückschrecken müssen, ich bin Mädchen, ich kann das nicht, weil wenn, wenn es wirklich eine Tätigkeit gibt, was vielleicht wirklich ein Mädchen nicht so gut kann, hat man vielleicht immer noch Kollegen, wo man fragen kann, ich kriege es nicht hin, kann mir irgendwann dabei helfen und das ist finde ich, was für viele Mädchen auch einfach schwierig ist, dann auch einfach zu fragen, okay, es geht nicht, kann mir wer helfen und aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es gibt auch Männer, die nicht alles können. Die da, ähm, zum Beispiel ist es, wenn man kleine Kabel irgendwo reinkriegen, da haben manchmal die Frauen mehr die Fähigkeit dazu, die da reinzuschieben und die festzuschrauben, als ein Mann, der wahrscheinlich dickere Finger hat. und deswegen, ja, Die filigrane
1: deswegen, Arbeit, ne? Ja, Genau, und deswegen
2: finde ich, dass, man, dass Mädchen genauso gut diesen Technikbereich machen können wie Männer, weil wir brauchen beide um nachher das perfekte Ergebnis hinzukriegen.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir heute diese Folge hier äh, miteinander besprochen haben und dass wir mal ein bisschen Anregungen schaffen konnten, über diese MINT-Berufe Gedanken sich zu machen, äh, auch wenn man ein Mädchen ist. Äh, danke, Inka, dass du da warst bei dieser Folge. Und natürlich auch danke Ihnen beiden hier, dass Sie hier bei mir ins Studio gekommen sind und mal ein bisschen darauf aufmerksam gemacht haben. Es gibt noch viel mehr zu erzählen. Darf ich Kein... einen letzten ja. Aufruflosen Ja, Na, gerne.
3: Dieses Land hat sich entschlossen, die Energiewende anzupacken. Wenn wir die Energiewende nicht anpacken und die nicht gut anpacken, dann wird aus der deutschen Energiewende mit Sicherheit keine weltweite Klimawende. Um das zu realisieren, brauchen wir die Besten, die wir kriegen können. Wenn ihr Sicherheit für die Zukunft eurer Kinder und für euch selber wollt, dann würde ich mich über jeden Freund, der mit anpackt, pfeift drauf, Männlein, Weiblein, sonst noch was, ähm, auch das ist soziale Verantwortung und auch das ist soziales Engagement, wenn man sich an dieser großen Aufgabe beteiligt.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für dieses, für diesen Schlusssatz, Herr Dr. Dresel. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank, Frau Henke, dass Sie da waren. Sie dürfen gerne auch noch was sagen, wenn Sie möchten. <lacht> Aber ich glaube, das war ja das schon so perfekt. Hat er, da glaube kann ich, sehr gut man gar nichts mehr drauf... Äh. Ich danke den Beteiligten hier für diese tolle Podcast-Folge. Ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder mal dabei seid. Ihr wisst Bescheid. In den Shownotes findet ihr alle nötigen Links, die ihr braucht, um mehr Infos zu finden rund um die mint rund um diese Folge und natürlich auch um das Karriere-Netzwerk. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Ciao. Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de